0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي والعاديات دبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمع إن الإنسان لربه لك نود على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحس لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم شروع الله كنام سي جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمے کے اندر جا گھستے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑھانا شکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے برامد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا محسوس خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت اللہ پڑھی ہے جس کی کل گیارہ آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں کن گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں پھر ان کی دوڑ کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ دوڑتے ہیں اور اتنا دوڑتے ہیں کہ ہاں اپنے لگتے ہیں کویا ان کا سانس پھول جاتا ہے دوڑتے دوڑتے ہنکارے مارنے لگتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں ان اس تیز دوڑ کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے سے آگ نکلتی ہے پھر اسی حالت میں دشمن پر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں گویا رات بھر دوڑتے رہتے ہیں اپنے کام میں مگن رہتے ہیں پھر اس موقع پہ گرد و غبار اڑاتے ہیں یعنی ان کی دوڑ اتنی تیز ہے کہ ان کے دوڑنے کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار پھیل جاتا ہے پھر اسی حالت میں کسی مجمے کے اندر جا گھستے ہیں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے لیکن کھوڑوں کے مقابلے میں انسان اپنے رب کا بڑا نا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکے اپنے رب کی طرف توجہ کر سکے لیکن اس انسان کو جو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ سارا کاروبار زندگی ختم ہو کر رہ جائے گا اور پھر ایک دوسری دنیا ہوگی جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ ان کے سینے کے اندر کے خیالات تک کو سامنے لیا جائے گا اور ان سارے خیالات تک کا حساب لیا جائے گا یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا گویا انسان کی ساری زندگی کے حالات خود انسان کے سامنے آ جائیں گے اور اس کا رب انسان کے ایک ایک عمل کو اس کے سامنے پیش کر دے گا جس سے انسان جھٹلا نہ سکے گا یہ تھا اس کا خلاصہ آئیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں عام طور پر جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ گھوڑوں کی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں یا پرانے زمانے کی کوئی تاریخ بیان کی جا رہی ہے جب جنگ میدان میں ہوا کرتی تھی اور گھوڑے دوڑا کرتے تھے اور دشمن پہ چھاپا مارا کرتے تھے اور پھر چند ایک باتیں انسان کی حالت کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک صرف چودہ سو سال پہلے کے لیے نازل نہیں ہوا صرف اس دور کے میدان جنگ کا یہاں نقشہ نہیں کھینچا جا رہا بلکہ دراصل یہاں گھوڑوں کی چند صفات کا ذکر کر کے انہیں انسان کے رویے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے گھوڑا کیا ہے ایک جانور ہے جو ہر دور میں انسان کی ضرورت رہا ہے گھوڑا جس طرح پرانے زمانے میں انسان کی ضرورت تھا اسی طرح آج کے دور میں بھی دنیا میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں گھوڑے بھاگتے ہوئے انسان کی خدمت میں مصروف عمل ہیں قدیم زمانے میں انسان جنگ لڑنے کے لیے بھی گھوڑوں سے کام لیتا تھا اسی لیے یہاں جن گھوڑوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا وہ جنگی گھوڑے ہیں گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے اندر جو طاقت رکھی وہ بھی اللہ نے رکھی اور اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ انسان اس کی پیٹ پر سوار ہو سکتا ہے اسے اپنے کابو میں لا سکتا ہے گھوڑے کو انسان کیا دیتا ہے تھوڑا سا چارہ اور پانی اور بس لیکن جواب میں گھوڑے سے کتنے فائدے حاصل کرتا ہے وہ گھوڑا جو انسان کی خدمت کے لیے ہے انسان کے ایک اشارے پر دوڑ پڑتا ہے اور جہاں تک انسان چاہتا ہے گھوڑا دوڑتا چلا جاتا ہے اتنا دوڑتا ہے کہ دوڑتے ہوئے ہوں لگتا ہے اس کا سانس پھولنے لگتا ہے پھر اتنا دوڑتا ہے راستے میں جو کچھ بھی آئے خا ہمار میدان ہو یا پتریلی پتھروں پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو گویا مالک کے کہنے پر مالک کی خدمت میں اگر اسے دوڑنا پڑے اور دوڑتے دوڑتے راستوں میں پتھر بھی آ جائیں تو بھی وہ اپنا دوڑنا بند نہیں کرتا دوڑتا ہی چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں سے آگ بھی نکلے تو بھی اسے پرواہ نہیں وہ اپنی دوڑ میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا اور دوڑتا چلا جاتا ہے اور اتنا دوڑتا ہے کہ ہر طرف گرد و غبار پھیل جاتا ہے پورا ماحول متاثر ہو جاتا ہے اس کی دوڑ سے آس پاس کے علاقے متاثر ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی دوڑ رہا ہے پھر صبح سویرے جب وہ دشمن پر چھاپا مارتا ہے تو گویا اپنی نیند قربان کرتا ہے اور جب دشمن کی فوج میں جا گستا ہے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا زندگی کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس زندگی جیسی نعمت اللہ تعالی چاہے تو کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک عزب یہ ہمارے خون کی سرکولیشن یہ ہمارا سانس لینا یہ ہمارا غذا کو ہضم کرنا اور اس کا ہمارے جسم کا حصہ بننا ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بننا ہمارا چلنا پھرنا دیکھنے کی قوت یہ سب کچھ کس نے دی ہمیں اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں دی دنیا میں ہماری خواہشات اور ہماری خوشیوں کے طرح طرح کے سامان پیدا کیے اس دنیا کو کئی رنگوں میں بنایا انسان کو عقل جیسی نعمت دی ان ساری چیزوں کو پا کر اتنی نعمتیں کہ جن کو انسان گن نہیں سکتا ان اللہ تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو ان گنت نعمتیں دن رات صبح و شام ان سب کو پا کر ہماری اپنے رب کے راستے میں دوڑ کیسی ہے اور کتنی ہے ہم اپنی طرف نظر دوڑائیں ایک انسان اپنے گھوڑے کو صرف دانا اور پانی دیتا ہے ایک محدود غذا دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس اس کے کے میں سے بے پنا خدمت لیتا ہے اور وہ اس کے لیے پوری طرح وفادار ہے کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا لیکن ہم اپنے رویے کو دیکھیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان البی الن <لَقَنُود> یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے وہ سب کچھ لینے کے بعد اسی کو بھول جاتا ہے اسی کو فراموش کر دیتا ہے نیکی کے راستے میں اللہ کی اتاط کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اس کے کے دین کے لیے ہم کتنا دوڑتے ہیں آج ہم میں سے ہر ایک اپنے رویے پر غور کرے دنیا کے کاموں کے لیے دنیا کی خوشیاں پانے کے لیے ہمارے دل کیسے کیسے نہیں مچل جاتے ہم کہاں تک نہیں پہنچتے لیکن دین کے لیے ہماری دوڑ کتنی ہے جب اللہ کی اطاط کا وقت آتا ہے تو ہماری دوڑ کیسی ہوتی ہے اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں صبح سے لے کر رات تک تو ہم میں سے ہر شخص دوڑ رہا ہے اور جو جو وقت گزر رہا ہے ہم میں سے اکثریت کی دوڑ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب کی دوڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم سب اپنا بچپن یاد کریں اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ ایسی نہ تھی جو اب نظر آتی ہے اس وقت اگر مرد ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر کاروبار کے لیے کام کے لیے دوڑتے بھی تھے تو کم از کم عورتیں اس دوڑ میں اتنی شریک نہ تھی آج تو خواتین بھی دنیا کمانے کی دوڑ میں کچھ پیچھے نہیں ہیں اور شاید مردوں سے بھی آگے بڑھ کر ہیں لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب دین کی بات آتی ہے جب اللہ کی رضا کی بات آتی ہے جب اس کی خوشی حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہماری دوڑ کتنی رہ جاتی ہے ہم دن بھر دنیا کے کام کرتے ہوئے کتنی بار اپنی سانس پلاتے ہیں دنیا کے کاموں میں کتنی دفعہ واقعی ہم ہانپنے لگتے ہیں کہ تیز تیز چلتے ہیں صبح اٹھتے ہی جلدی جلدی ناشتہ بناتے ہیں جلدی جلدی بچوں کو رخصت کرتے ہیں جلدی جلدی بھاگتے دوڑتے گھر کے کام سمیٹتے ہیں اور جلدی جلدی گاڑیاں دوڑاتے کے ہم دنیا کے کاموں میں آفیسز میں پہنچتے ہیں اپنی جابز پر پہنچتے ہیں اور پھر دوڑتے دوڑتے گھر پہنچتے ہیں پھر وہی دنیا کے کام کھانا پینا اور ان میں جب تھوڑا سا نمازوں کے لیے وقت آ جائے تو ہماری دوڑ کتنی ہوتی ہے شاید وہ بھی ہم دوڑتے دوڑتے پڑ جاتے ہیں جبکہ وہاں سکون اور اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب اپنے رویوں پر غور کریں دنیا کے لیے ہماری دوڑ کتنی اور آخرت کے لیے ہماری دوڑ کیسی وہ دنیا جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں جس کا زیادہ بھی بہت کم ہے اور جس کا کم تو بہت ہی کم ہے جس کی مدت بھی بہت تھوڑی ہے جس میں ملنے والی ساری نعمتیں بھی محدود ہیں اس کے لیے ہماری کوشش ہماری دوڑ دن رات ہے اسی دوڑ میں ہمارا بچپن گزرا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھیں کس طرح صبح سویرے ان کو اٹھا دیا جاتا ہے کس طرح ان کو دوڑایا جاتا ہے سکولوں کی طرف پھر ہوم ورک پہ اور کس طرح مختلف کورسز کرانے پہ ہم دن رات پریشان رہتے ہیں کس طرح جوانی ان کی تعلیم حاصل کرتے اور دنیا کی فکر کرتے گزر جاتی ہے اور کس طرح پھر بڑھاپا آتا ہے یہ سب کچھ جتنا بھی زندگی کا وقت ہے کس دوڑ میں گزرتا ہے کس کوشش میں گزرتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ صرف دنیا مقصود ہوتی ہے صرف چند دن کی زندگی کے لیے ہماری یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں لیکن بطور مسلمان ہم سب یہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جہاں کسی سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا نام کیا تھا اس کا حسب نصب کیا تھا اس کے پاس مال کتنا تھا وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ کس ملک میں رہتا تھا وہ کیا کرتا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا وہاں تو دیکھا یہ جائے گا کہ اییکم احسن عملا کہ تم میں سب سے اچھے کام کر کے کون آیا کس نے دنیا کے اس دوڑ میں اپنے رب کو بھی یاد رکھا کس نے دنیا کے کمانے میں اپنے رب کی رضا کو بھی مدنظر رکھا کس نے اس کی خوشی پانے کے لیے بھی اپنا وقت قربان کیا کس نے اس کے راستے میں جانے کے لیے بھی کچھ دوڑ لگائی ہم سارا ہفتہ دنیا کے کام کریں اچھی طرح کریں اچھی نیت کے ساتھ ان طریقوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس کی نافرمانی کے کام نہ کریں تو دنیا کی دوڑ بھی کچھ بری نہیں ہاں اگر اس کے پیچھے نیت درست ہے لیکن اس دنیا کی دوڑ میں دنیا کے کام کرتے ہوئے جب کبھی اللہ کی یاد کا وقت آ جائے نماز کا وقت آ جائے دین سیکھنے کا وقت آ جائے دین سیکھنے کے لیے بلایا جائے تو اس وقت بھی ہماری دوڑ اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ ہونی چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر گھوڑوں کی دوڑ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی سانس پھولنے کا ذکر کرتے ہیں اور سانس کا پھولنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی مشقت کر رہے ہیں تو گویا نمبر ون ہمیں دین کے راستے میں اللہ کی رضا کے راستے میں جسمانی مشقت سے بھی گزرنا ہے جسمانی طور پر بھی خود کو تکانا ہے ورنہ ہوتا کیا ہے سب کام کھڑے ہو کر ہم کرتے ہیں لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ہمارا پکانا کھڑے ہو کر ہماری واشنگ کھڑے ہو کر ہماری کلیننگ کھڑے ہو کر سب کام کھڑے ہو کر شاپنگ کھڑے ہو کر بعض اوقات تو کھانا بھی کھڑے ہو کر جس کے لیے بیٹھ کے کھانے کے لیے کہا گیا لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے تو فرض نماز بھی بیٹھ کر حالانکہ نماز کے لیے قیام فرض ہے برتن دھونے کے لیے کھڑے ہونا فرض نہیں وہ بیٹھ کے بھی دھوئے تو کچھ منع نہیں کپڑے دھونے کے لیے بھی بیٹھ جائیں تو کچھ حرج نہیں لیکن نماز کے لیے کھڑے ہونا شرط ہے قومو للہ قانتین مگر ہمارے رویے کیا ہیں دنیا کے ہر کام افشلی لیکن جب نماز کا وقت آئے تو ساری تھکاوٹ اس وقت آ جاتی ہے سب سے آخری وقت پر پڑھتے ہیں جب پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا پھر اس کے بعد خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ وہ چنگاریاں جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ دین کا راستہ ہو نیکی کا کام ہو جب تک آسانی سے ہو تو ہم بھی خوشی خوشی کر لیتے ہیں جب دین کے راستے میں چھوٹی سی مشکل آئے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں اگر دنیا کے کسی کام کے لیے ہمیں کہیں پہنچنا ہو تو ہم ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اگر اپنی گاڑی پاس نہ ہو تو کسی سے لفٹ بھی لے لیتے ہیں ٹیکسی بھی, بھی چلے جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر لیتے ہیں اس لیے کہ دنیا کا جو کچھ فائدہ ہے پہنچ ہی جاتے ہیں ہزاروں میل کا سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں لیکن دین کی خاطر اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے سننے کے لیے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے جب بلایا جائے تو پھر ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے ہمیں کوئی پک کرنے والا نہیں ہمیں کوئی لانے والا نہیں ہمیں کوئی پہنچانے والا نہیں دنیا کے کاموں میں کسی کی شادی ہو کوئی پارٹی ہو کوئی فنکشن ہو تو ہم کتنی دفعہ ایسا عذر کرتے ہیں نہیں کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتے ہیں بچے چھوٹے ہوں ان کا بھی انتظام کر لیتے ہیں کام سے بھی چھٹی لے لیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے چلے تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی سوشلائزنگ ہو جائے گی تھوڑا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا تھوڑا ملاقات ہو جائے گی ایک دوسرے سے پہچان ہو جائے گی لیکن جب دین کی بات ہو تو ہم کیوں نہیں سوچتے اس سے بھی تو ہماری روح کو سکون ملے گا ہر وقت تو ہم مادہ پرستی کا شکار ہیں کیا ہوا اگر کچھ لمحات اللہ کے لیے نکال لیں دنیا کے سارے ہنگاموں کو چھوڑ کر چند لمحے اس کی میں, اس کی یاد میں, اس کی کتاب میں کھو کر بھی گزارے اگر گھوڑے اپنے مالک کے اشارے پر دوڑتے ہوئے سنگلاخ چٹانوں پہ بھی دوڑتے ہیں پتریلی زمین پہ بھی دوڑتے ہیں پاؤں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں پاؤں میں گویا چھالے پڑ جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں بھی تو کبھی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے چھالے پڑ نہیں چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے اس پاؤں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے اور گردالود ہو جائے یعنی اسے کچھ تکلیف پہنچے پھر فرمایا فل مخی صبح, صبح 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 چھاپا مارنے والے ہیں اب دیکھیے کہ رات کی نیند کتنی پیاری ہوتی ہے لیکن گھوڑے اپنے مالک کی رضا کی خاطر نیند بھی قربان کرتے ہیں تاریخ بتاتی ہے دن بہت گرم ہوتے تھے تو عموماً رات کا وقت ٹھنڈا ہوتا لوگ سفر کے لیے رات کا وقت اختیار کرتے اور جب کسی دشمن پر حملہ کرنا ہوتا تو رات کے آخری پہر میں جب کہ بہت غفلت کا اور نیند کا وقت ہوتا اس وقت اچانک چھاپا مارا جاتا تھا تو اسی یہ پتا چلتا ہے کہ دشمن پر یلغار کرنے والا اس وقت اٹھ جاتا ہے جب عام طور پر لوگ افلق میں پڑے ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی صبح کے وقت اپنی نیند کو چھوڑنا اور اپنے دشمن یعنی ایک پر مرحلہ ہوتا ہے گھوڑا تو اپنے مالک کی خاطر اس وقت اٹھ جاتا ہے اور دوڑنے لگتا ہے لیکن ہم اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنی خوشی سے اٹھتے ہیں کتنے شوق سے اٹھتے ہیں کیا اکثر ایسا ہی نہیں ہوتا سوتے سوتے الارم پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, اچھا ابھی اٹھتے ہیں. ایک دفعہ نماز کا وقت چلا گیا کیا رب نے ہمیں اتنی میٹھی نیند اسی لیے دی تھی کہ صبح اٹھ کر اسی کا شکر ادا نہ کرے اور اس کی نا فرمانی میں صبح کریں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری کتاب زندگی کا ایک ایک ورک روز پلٹا جاتا ہے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اس ورق کے اوپر سب سے پہلی بات اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے آج کے دن کا ورق جب الٹا گیا تو پہلی چیز کیا لکھی گئی فرشتوں نے جا کر کیا بتایا کہ جب ہم نے تیرے بندے کو چھوڑا اے رب تو وہ سو رہا تھا تیری نافرمانی میں تھا صبح کی نیند اگرچہ بڑی عزیز ہوتی ہے لیکن جنہیں اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت عزیز ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں وہ تو اس سے آگے فجر سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ جس سے محبت ہو اس کے لیے نیند قربان کرنا تو کچھ مشکل نہیں ہوتا جب بھی کوئی عزیز دوست آ جائے جب بھی کسی ایسے انسان سے ملاقات ہو جو بہت دیر بعد ملا ہو اور جس کی ملاقات بہت عزیز ہو تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دن بھر کے کام کرنے کے باوجود بھی رات کو دیر تک جاگا جاتا ہے خوشی خوشی نیند قربان کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کیونکہ ہماری اکثر یہ عادت ہے تنقید خوب کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی محبت میں کتنی نیندیں قربان کی دنیا والوں کی محبت میں پیسے کی محبت میں اولاد کی محبت میں اور دیگر انسانوں کی محبت میں تو شاید بہت سی نیندیں قربان کی ہوں اور شوق سے کی ہوں خوشی سے کی ہوں اپنے رب کی خاطر کتنی نیند قربان کی نقاب نہ بھی جمع پھر گھوڑوں کی ایک اور سفت بیان کی گئی کہ وہ اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں یعنی دوڑتے ہوئے ان کے پاؤں کی رفتار سے اور ان ٹاپوں کی بوجھاڑ سے اتنی گرد اڑتی ہے کہ ہر طرف گردی گرد ہو جاتی ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گھوڑا جب اپنے مالک کی خاطر دوڑتا ہے تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی دوڑ سے اس سے کا ماحول متاثر ہوتا ہے اسی طرح بندہ مومن کی دوڑ سے ماحول متاثر ہوتا ہے ارد گرد پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے رب کی خاطر دوڑ رہا ہے ماحول میں ایک تبدیلی آتی ہے جو لوگ اپنے رب کی خاطر اپنے دین کی خاطر دوڑتے ہیں ان کی دوڑ سے ان کے آس پاس کے ماحول میں ضرور تبدیلی آتی ہے ایک ماں جب اللہ کی محبت میں دوڑتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ بچوں کو ایک چلتا پھرتا اللہ کی محبت کا نمونہ جب نظر آئے تو ان کے اندر ایک تبدیلی نہ آئے ان کو محسوس نہ ہو یہ محبت اس گھر میں ایک دوسری ہی خوشبو پھیل جاتی ہے جیسے مٹی کے اڑنے سے ایک خاص قسم کی خوشبو پھیلتی ہے اسی طرح اس شخص کے دوڑنے سے جو اللہ کی محبت میں دوڑ رہا ہو نیکی کے کاموں میں دوڑ رہا ہو بھلائی اور خیر میں دوڑ رہا ہو ہلکے خدا کی مدد کے لیے دوڑ رہا ہو اس کے دوڑنے سے بھی آس پاس متاثر ہوتا ہے ماحول میں ایک تبدیلی آتی ہے بھی جمع گھوڑے دوڑتے 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 دشمن کے لشکر میں جا گھستے ہیں اور دشمن کے لشکر میں جا گھسنا یا ایسے جیسے شہد کی مکیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا کے ساری چمٹنے کو تیار ہو جائیں ہم میں سے کبھی کوئی ایسے چھتے کے پاس سے بھی گزرے تو ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی بکھی آ کے مجھے نہ کاٹ لے چپتے چھپاتے بچاتے نکل جاتے ہیں لیکن گھوڑے کو وہ مالک کے کے اشارے پر اس کے حکم پر اس حکم دشمن کے لشکر میں جا گھستا ہے اور اس بات کے لیے خوف نہیں کھاتا کہ اسے ابھی کوئی تیر آ کر لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جان جائے کیونکہ پہلے زمانے میں جب گھوڑوں پہ جنگیں ہوتی تھی تو انسانوں کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی قربان ہو جایا کرتے تھے تو انسان کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ ایک جانور تو تمہارے لیے قربان ہو سکتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اے انسان بتا کیا تیرے اندر بھی وہ دل ہے کہ تو اپنی جان کے کر سکے کیونکہ آخری مرحلہ تو پھر جان قربان کرنے کا ہوتا ہے وہ دوڑ جو سانس پھولنے سے شروع ہوتی ہے وہ دوڑ بلاخر آ ختم ہوتی ہے اب جان دینے پر اور جان دے کر بھی بندہ مومن کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہوتا وہ تو یہی سمجھتا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ انسان اپنے رب کی خاطر جان بھی کرتے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ جان بھی تو اسی نے دی اگر اس کو واپس لوٹا دی تو کیا احسان کیا پانچ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الب لکنوت بے شک انسان اپنے رب کا بڑھنا شکرہ ہے سب کچھ لینے کے بعد اسی کو بھول جاتا ہے حالانکہ انسانوں کے لیے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا گیا خیرات, خیرات یعنی بھلائیوں میں نیکیوں میں کت کرو آگے بڑھو جلدی کرو ایک دوسرے کے مقابلے پہ دوڑو جلدی کرو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے دنیا کی چھوٹی سی چیزوں پہ راضی ہو گئے ہو ایک حقیر سی زندگی پر اس جنت کی طرف چلو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ جنت کی صفات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ فیض عالیہ کا ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو اس چیز میں مقابلہ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے والوں کو اس جنت کی طرف آگے نکلنا چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی قیام گاہ ہے جہاں سے انسان کو کبھی نکالا نہ جائے گا جہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ پریشانی ہوگی نہ بیماری ہوگی نہ بڑھاپا ہوگا نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی دکھ ہوگا دنیا میں انسان ایک مشکل سے نکلتا ہے تو ایک دوسری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے نکلتا ہے تو ایک تیسری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یوں زندگی بیٹھتا ہے اصل سکون کی جگہ اور اصل خوشی کی جگہ تو وہ آخرت ہے لیکن وہ شخص جو اپنے رب کا نا ہو اس جنت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے یہاں اللہ تعالی کس انسان کو نہ کہہ کہ رہے ہیں جو اس کے لیے نہ دوڑ سکے جو اس کے لیے کوئی تکلیف نہ اٹھا سکے جو اس کے لیے مشکلات برداشت نہ کر سکے جو اس کے لیے جان نہ دے سکے ایسا انسان اپنے رب کا نہ ہے ہے وہ ان شہید اور وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہے وہ اس بات کو پوری طرح سمجھتا ہے کہ واقعی وہ ایسا کر رہا ہے اس پر کسی اور انسان کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہر انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے ہر انسان اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے اپنے حالات کو خود دیکھ سکتا ہے تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے فرائض کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے فرائض کو کس دل سے ادا کر رہا ہے یاد رکھیے کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مثلا نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھ بھی لیتے ہیں اگر بد دلی سے بھی پڑھتے ہیں ہائے ہائے کر کے بھی پڑھتے ہیں بوجھ سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں تو وقت تو گزر جاتا ہے اگر رب کی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر اس کے ذکر کے لیے اس کی یاد کے لیے اس کے شکر کے لیے پڑھتے ہیں تو وہی نماز رب کی پسندیدہ ہے اسی طرح رمضان آتا ہے تو ہم ڈرنے لگتے ہیں ہاں اتنے گھنٹے بھوک کر رہنا پڑے گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گزر جاتا ہے رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا رویہ اس میں کیا ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں جب دینے کا وقت آتا ہے زکات کی ادائیگی کا وقت آتا ہے نفل صدقات کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے بات دراصل یہی ہے کہ جیسے بارش کا ایک پہلا کترا ٹپکنے کی دیر ہوتی ہے پھر اس کے بعد دھار بارش شروع ہو جاتی ہے انسان جب اپنے رب کی خاطر دینے لگتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی تھوڑا سا دے کر آپ کو دل اتنا کھلتا ہے کہ بالکل بارش کی طرح برسنے لگتا ہے پھر آسان ہو جاتا ہے ایک نیکی دوسری نیکی کو راہ دیتی ہے انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ جس رب نے ہمیں دیا ہم اس کے بندوں پر اس کے دین کے راستے پر کتنا خرچ کرنے والے ہیں کس دل اور کس شوق کے ساتھ کس خوشی کے ساتھ انسان اپنے رب کا بڑھانا شکرا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ورلڈ ٹور کرنے میں ہمیں کوئی زحمت نہیں ہوتی لیکن اللہ کے گھر میں جانے کے لیے کتنی خوشی سے جاتے ہیں بہت سے لوگ حج کا فریضہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ٹالتے رہتے ہیں کبھی کوئی عزر پیش کرتے ہیں کبھی کوئی ازر پیش کرتے ہیں حالانکہ انہیں سارے اوقات کے درمیان انہی ساری مصروفیات میں دنیا کے ملکوں, ملکوں میں جانے سے نہیں چوکتے لیکن اللہ کے گھر جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے کیا اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں جس نے یہ زندگی دی اسی کے لیے مال نہیں جس نے یہ سب مال دیا اسی کے لیے جسمانی قوت نہیں جس نے یہ قوت ہمیں ادا کی تو جس رب نے یہ سب کچھ دیا اس کی راہ پہ جاتے ہوئے ہمارا دل کیا کہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو صرف یہ فکر نہیں کرنی کہ وہ چند فرائض پورے کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس دل سے کر رہا ہے کتنے شوق سے کر رہا ہے کتنی محبت سے کر رہا ہے الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں حج روزہ بھی کرتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو ہم بوجھ کیوں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان شہید انسان خود اس پر گواہ ہے یقیناً وہ گواہ ہے وہ جانتا ہے کہ ان کاموں کو کرتے وقت اس کا دل کیوں نہیں کھلتا وہ شوق سے آگے کیوں نہیں بڑھتا وہ بار بار پلٹ پلٹ کے سوچتا کیوں ہے وہ بچا بچا کے رکھتا کیوں ہے دنیا کے کسی کام کا شوق آتا ہے تو ہم کسی سے نہیں پوچھتے ہم کسی سے مشورہ نہیں کرتے بلکہ چھپ چھپ کے کر لیتے ہیں کہ اگر کسی سے مشورہ کیا تو ہو سکتا روکی دے کہیں جانا ہو تو شوہر سے بعضوں کا جھجک کے نہیں پوچھتے کہ ایسا نہ ہو کہ نہ ہی تو کتنا جا سکیں گے اس لیے بہتر آ کے بتا دیں گے وہ وہاں گئے تھے لیکن جب دین کا کام آتا ہے دین کی بات آتی ہے رب کی اتاط کی بات آتی ہے کبھی ایک سے کنسلٹ کرتے ہیں کبھی دوسرے سے سوال پوچھتے سے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سی باتیں جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیوں بار بار وہی سوال کرتے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ دل نہیں مانتا نا جس چیز کو دل مان جائے وہ تو بس پھر پتہ کی دیر ہوتی ہے کہیں سیل لگی ہو صرف پتا چلنے کی دیر ہے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں فوراً پہنچ جائیں گے کسی انسان سے ملاقات کا شوق ہو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں جیسے تیسے پہنچ جائیں گے چائے کا شوق ہو تو کسی سے نہیں پوچھیں گے فوراً فورن بنا لیں گے ٹیلی فون پہ گپ شپ کا شوق ہو تو انتظار کریں گے ایک وقت ڈھونڈیں گے کہ کس وقت سب کام ختم ہو تو پھر بیٹھ کے گپ شپ لگائیں دوستوں سے تو بات یہ ہے کہ جب مال کی محبت میں انسانوں کی محبت میں ہم دوڑ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی تشکوہ کر رہے ہیں میرے لیے کیوں نہیں دوڑتے ہو میرا کام کیوں نہیں شوق سے کرتے ہو میری طرف محبت سے کیوں نہیں آتے ہو سب کچھ تو میں نے تمہیں دیا اور میری ہی طرف آنے سے کتراتے ہو پر آپ دیکھیں کہ دنیا کی خاطر ہمیں کچھ کام کرتے وقت بسا اوقات کچھ بھی شرم نہیں آتی بعض اوقات اگر ہمارے پاس مال نہیں پیسہ نہیں پیسہ چاہیے تو ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ نہیں یہ کام تو میری حیثیت سے کم ہے. ہم کہتے ہیں شکر ہے ملا تو صحیح, کم ہے یہ زیادہ کچھ تو مال ہاتھ آئے گا لیکن دین کا کام کرتے وقت دین کی طرف بڑھتے وقت ہم بسا کر لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں ہم شرمانے لگتے ہیں لوگ کیا کہیں گے سر ڈھانک لیا کیا لوگ چھڑائیں گے قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے امسد جانے لگی لوگ کہیں گے ملانی ہو گئی لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں دنیا کا کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں جھجک نہیں آتی جس چیز کو دل چاہتا ہے وہاں شرم نہیں آتی لیکن اللہ کی بات کے لیے کیوں جھجک آتی ہے کیوں شرم آتی ہے کیوں لوگوں کا ڈر ہے ہم لوگوں کے غلام کیوں ہو گئے ہمیں تو ہونا چاہیے تھا اللہ کا غلام اللہ کی اطاعت میں لیکن ہم نے تو اللہ کی اطاعت چھوڑ کر لوگوں کی اطاعت اپنے گلے ڈال لی لوگوں کا ڈر اپنے گلے ڈال لیا لوگوں کی محبت اپنے گلے ڈال لی حالانکہ قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آئیں گے کیوں اس لیے کہ جب قبروں میں ڈالے جائیں گے کون ساتھ جائے گا کسی ایک کا نام تو لیں جو ساتھ چلے گا شوہر بیوی بچے کوئی بھی نہیں ساتھ کوئی نہیں جاتا بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے سب کی محبتیں دنیا تک رہ جاتی ہیں آگے کوئی بھی نہیں جاتا اور پھر افلا انسان کو بھول گیا وہ وقت کہ انسان نے اپنے ربی کی طرف واپس جانا ہے یہ دوڑتے, دوڑتے ایک دن ٹھو کر کھائے گا دنیا میں اور پہنچ جائے گا ایک دوسری دنیا میں ایسا گرے گا کہ اٹھ نہ سکے گا پھر زمین کے اوپر نہیں زمین کے اندر پہنچ جائے گا پھر سارا رنگ روپ اس کی ساری شکل و صورت دنیا کا سارا جاہو جلال سب کچھ مٹی ہو جائے گا وہ بھول بھلا دیا جائے گا کوئی اس کو جانتا نہ ہوگا کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہوگا اس کی خبر کے پاس سے کئی گزریں گے کسی کو نہیں یاد ہوگا کہ یہاں کون ہے کیا اس کی حیثیت کیا اس کا مرتبہ کیا اس کا مقام کسی کو کچھ یاد نہیں ہوگا اور پھر ایک دن آئے گا کہ یہ مٹی میں ملا ہوا انسان پھر دوبارہ افلا کیا انسان جانتا نہیں کیا انسان بھول چکا معاف القبور کہ جو کچھ قبروں میں دفن ہے وہ سب نکال لیا جائے گا یہ بہت سارا کا لفظ بھی بہت عجیب ہے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو زمین کے اندر اور اس سے پلٹ پلٹ کے کسی چیز کو نکالنے کے کہ انسان جتنی بھی بسا اوقات دنیا میں ایک آبادی ہوتی ہے کسی آندھی طوفان مصیبت سے مٹ جاتی ختم ہو جاتی ہے اتنی مٹی میں دب جاتے ہیں لوگ کیوں لگتا ہے جیسے یہاں کبھی آبادی تھی نہیں پھر ایک اور قوم آتی ہے پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے پھر اسی طرح اور قوم آتی ہے ابھی چند مہینے پہلے نیشنل جیوگرافک میں کچھ تصویریں آئی تھی اسکلان کے بارے میں شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو کہ اس کی جب خدائی کی گئی تو ایک نے کئی تہذیبیں مٹی کے نیچے دبی بھی نظر آئی ایک کے اوپر ایک طے تو وہ اکثر معاف القبور کا ہی مطلب ہے ایک طے ہٹا کے وہاں جو کچھ ہے وہ نکال لیا جائے گا پھر اگلی طے ہٹا دی جائے گی پھر اس کے اندر جو کچھ ہے پھر اس کے اندر جو کچھ ہے یا انسان کی ہڈیاں اور جسم جہاں جہاں مٹی میں گیا وہ سب کچھ وہاں, وہاں سے نکال لیا جائے گا کیونکہ خا انسان کو ایک جگہ بھی دفن کیا جائے بسا اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان کی ہڈیاں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے قبرستانوں کو بھی بہا کے لے گیا قبرستانوں کو تو ایسا بہا ہے کہ وہاں سے ہڈیاں بھی پانی کے ساتھ بہتی ہوئی لوگوں کے گھروں تک جا پہنچی اور قبرستان جو خاص طور پر گہرائی میں تھے وہاں تو کئی کے دن پانی کھڑا رہا اور پھر ساتھ سے نالے گزر رہے ہیں اور اس کے اندر ہی ہڈیاں ادھر ادھر گم سوچ کر بھی اور دیکھ کر دحشت آتی ہے اور انسان اگر اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچے کون بچا سکتا ہے اپنے آپ کو بہنے سے یا کھونے سے یا گم ہونے سے لیکن اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں واپس لا کے سب کو جوڑ کر کھڑا کر دے ہزاروں میل پر بھی انسان کے ٹکڑے بکھر جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ایک کن کہ کے سب کو جمع کر لے اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلا رہے ہیں اذا ما کیا انسان جانتا نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے سب کچھ نکال کر باہر لے جائے گا وحسلمہ فی الصدور اور پورا انسان بنا کر پھر اس کے سینے کے اندر جو کچھ ہے اس سے حاصل کر لیا جائے گا حصلہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی نٹ کا شل توڑ کر اندر سے گری نکالنے کو جسے بادام ہوتا ہے اس کو توڑ کر اس کے اندر کی جو گری نکالی جاتی اس کو کہتے ہیں حسلا یعنی کسی چیز کا لبے لباؤ مغد اور نچوڑ اور اس کے اندر کا کور تک نکال کے باہر لے آنا اس کو کہتے ہیں حاصل کرنا اردو میں بھی یہ لفظ حاصل کرنا میں استعمال ہوتا ہے الصدور صدور کیا صدر صدر سینے کو کہتے ہیں سینہ دراصل کیا ہڈیوں کا ایک پنجرا ہے اس کے اندر کیا ہے دل ہے دل کے اندر کیا ہے انسان کے خیالات احساسات جذبات محبت نفرتیں خواہشات تمام لالچ جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہی تو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جب سینے کے اندر جو چیز ہے اس کو نکال لی جائے گی بالکل ایسے نا کہ جیسے ہمارے سینے کی ہڈیاں کیا ہے شل کی طرح ہے اور اس کے اندر دل کیا ہے جیسے ایک نٹ ہے جیسے ایک بادام کی گری ہے اس کو توڑ کر اسے نکال لیا گیا اور اس کو نکال کر اس کے اندر جو اس کا اصل ہے یعنی خیالات کا مجموعہ ہے ان سب کو بھی نکال کر سامنے لایا جائے گا ان سب کو لکھ لیا جائے گا جیسے ایسی جی ہوتی ہے ایک طرح سے پین چلتا چلا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن کیسی ہے اللہ تعالی کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ زبردست قسم کے آلات ہوگی کہ جو انسان کی سوچیں ہوگی جو انسان کی خواہشات ہوگی وہ سب بھی لکھی ہوئی سامنے آ جائیں گی خصلم دور نیتیں سامنے آ جائیں گی نیت کا لفظ آپ کو معلوم ہے نوا سے نکلا ہے نوا عربی زبان میں گٹلی کو کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ فَالُقُ الْحَبِّ <وَالنَّوَى> نوا کیا ہے پھل کے اندر کی جو گٹلی ہے اور گٹلی کے اندر وہ پر مادہ ہوتا ہے پر میں وہ سب کچھ توڑ کاٹ کے اندر کی چیز باہر نکال کے لا کے رکھ دی جائے گی اور انسان کو بتا دیا جائے گا یہ وہ موقع ہوگا کہ جب کوئی شخص چھپ نہ سکے گا کوئی شخص بھاگ نہ سکے گا کوئی شخص کہیں جا نہ سکے گا کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر پردہ نہ ڈال سکے گا دنیا میں کام کرتے وقت ہم سب جانتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کی سوچ اور بول، سوچ اور عمل میں فرق ہو جاتا ہے لیکن قیامت کے دن ان سب کو دونوں دونوں کو سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اس لیے کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک نیک ہو نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ نیت اچھی نہ ہو جب تک اس کے ساتھ سوچ اچھی نہ ہو مثلا اگر آپ کسی سے مسکرا کے مل رہے ہیں تو اپنے دل سے پوچھا کیجئے کیوں مسکرا رہی ہوں کیا چاہیے اس انسان سے کیا کسی مطلب کے لیے دنیا کی کسی حقیر غرض اور کسی لالچ کے لیے یا محض اللہ کی خاطر کہ مجھے اس انسان سے کچھ نہیں چاہیے صرف یہ کہ میں اس انسان سے ملو تو خوشی سے ملو مسکرانا بھی صدقہ ہے مسکرانا ایک عبادت ہے غرض ہو کر بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی مقصد کے ایسا ہی انسان ہر جگہ مسکرا سکتا ہے لیکن جو انسان صرف ایک تجارتی مسکراہٹ رکھتا ہے وہ صرف اس جگہ مسکراتا ہے جہاں وہ کچھ مطالبہ رکھتا ہے جہاں وہ کچھ مطلب رکھتا ہے جہاں اس کی کچھ غرض ہوتی ہے پہلی قسم کا انسان کہ جو بے غرض ہو کر مسکراتا ہے وہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہے اور بندوں کا بھی پسندیدہ ہے اور وہ انسان جو غرض رکھ کے مسکراتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی کوئی مقام نہیں رکھتا اور بندوں کی نگاہ میں بھی بہت جلد پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دوہرے رویے کہ جب مطلب ہو تو بہت اچھی طرح ملنے کو آتا ہے اور جو مطلب ختم ہو جائے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس طرح اجنبی بتاتا ہے کہ گویا اس کو پہچانتا ہی نہ ہو اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا اسلام کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ ان ملا معلوم یاد اعمال کا دار ودار نیتوں پر ہے بڑے سے بڑا کام ایک نئی ساتھ حج بھی اگر کوئی کر لے لیکن حاجی کہلانے کے لیے دنیا والوں میں نیک کہلانے کے لیے اپنی نیکی کا روگ جمانے کے لیے تو اس میں سے ایک بھی قبول نہیں لیکن اگر انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں اس کی بہت بڑی قبولیت ہے اس کے ہاں کوالٹی چاہیے خا وہ تھوڑا سا عمل ہی کیوں نہ ہو انسان کی بخش کے لیے کافی ہو جاتا ہے پھر فرمایا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ خَبِیِرِ بے ان کا رب ان کے بارے میں اس دن خوب باخبر ہوگا انسان کے صرف ظاہری عامال ہی نہیں انسان کے اندر کی سب باتیں بھی اللہ کو معلوم ہوگی اور جب انسان اپنے رب کے سامنے بالکل آیاں ہوگا تو چھپ کر بھاگ کر کہاں جا سکے گا اس صورت کی آیت نمبر آٹھ جو ہے وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ یہ اس کا سے مرکزی ہے۔ انسان کے ناشکرے پن کی اصل وجہ کیا ہے کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہے اور صرف محبت میں گرفتار نہیں لشدید بہت شدت سے مال کی محبت میں گرفتار ہے مال کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے مال کی خاطر جھوٹ بولنا پڑے تو بولنے سے گریز نہیں کرتا مال کی خاطر اپنا دین بدلنا پڑے تو بدلنے سے گریز نہیں کرتا مال دراصل دوسرے لفظوں میں کیا ہے دنیا حالانکہ انسان کی دنیا کتنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے وارسوں کا مال اپنے مال سے بڑھ کر پیارا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تو اپنا مال پیارا پر مانی تمہارا مال تو وہ ہے جو تم خود استعمال کر لیتے ہو باقی جو کچھ تم چھوڑ رہے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کے لیے ہے وہ تو دوسرے لے جائیں گے اور کے کے لینے کے بعد بھی کون کس کو کتنا یاد کرتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے کتنا راضی ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم سب کو اپنے رویے پر غور کرنا ہے ہم میں سے ہر شخص خود سے پوچھے کہ ہم اپنے رب کے راستے پر کتنا دوڑنے والے ہیں اگر ہماری دوڑ دنیا کے لیے ہے تو نیکی کی طرف جاتے ہوئے بھی اسی شوق اور اسی محبت اور اسی خوشی کے ساتھ دوڑنا ہے اسی طرح دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنا اور پھر مال کی محبت جیسے سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی کہ اپنے رب کی یاد کی خاطر اسلام میں مال کو برا نہیں کہا گیا مال کو خیر کہا گیا لیکن یہ خیر اس وقت ہوتا ہے جو حلال اور جائز طریقوں سے کمایا جائے اور خیر اور بھلائی کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے اور انسان اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھے اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو آج میں نہیں کل والوں میں شمار کرے جو دنیا کو ایک چلتا سفر سمجھے اور منزل آخرت کو سمجھے جہاں جا کر اسے سکون پانا ہے دنیا کوشش کے لیے ہے اس میں سٹرگل ہے ہر لمحہ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس کی یہ سٹرگل کس راستے میں ہے کس طرف ہے. اس کی کیا ہے مال کے بارے میں چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ اس کی حقیقت آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں واضح ہو حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے کہ میرا مال یہ میرا مال مگر حقیقت میں جس کو اس کا مال کہہ سکتے ہیں وہ تین قسم سے زیادہ نہیں جو اس نے کھا کے فنا کر دیا جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا اور جو اس نے کسی کو اللہ کے واسطے دے دیا اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا اس کے سوا جو رہا وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر خود جل بسے گا اور وہ مال دوسروں کا ہو جائے گا حضرت ام دردہ سے روایت ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر ابو دردار سے بات کی کیا وجہ ہے کہ تم مال جمع نہیں کرتے ہو دیکھو فلاں آدمی کس طرح مال جمع کر رہا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں تمہارے سامنے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے جس کو بھاری سامان سے لدے ہوئے لوگ پار نہیں کر سکتے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی کے عبور کرنے کے لیے میں ہلکا پھلکا رہ حضرت کاب بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو مال کی دھند اور مرتبے کی حوث نقصان پہنچاتی ہے جب انسان کے دل میں مال کی دھند سما جاتی ہے اور اسٹیٹس کانشیس ہو جاتا ہے انسان بہت تو اس کے دین کو اتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے جتنا دو بھیڑیے بھیڑوں کے گلے میں گھس کر بھیڑوں کو نقصان نہیں پہنچاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے مال میں برکت نہیں دی جاتی تو وہ اسے پانی اور مٹی میں ملا دیتا ہے یعنی جس مال کے اندر برکت نہیں ہوتی وہ مال پانی اور مٹی میں مل جاتا ہے اس کی نظر ہو جاتا ہے ریسنٹلی جب سیلاب آیا ہے پاکستان میں کیونکہ پنڈی میں آیا ہے اور میں بھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھی ایک ایک گھر کے بارے میں جو خبریں ہم سن رہے تھے تو دل بیٹھا جا رہا تھا اور میں تو ہر جگہ اپنے آپ کو رکھ کے محسوس کر رہی تھی کہ کسی کا دکھ اور در صرف اس وقت محسوس ہو سکتا ہے جب اپنے آپ کو وہاں رکھے ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں بہت سے گھر ایسے تھے کہ جسے ڈبل اسٹوری گھر ہے تو عام طور پر صرف بیڈ روم اوپر ہوتے ہیں باقی سب گھر کا سامان اسٹوریج وغیرہ نیچے کے حصے میں ہوتا ہے پانی آیا اور فرسٹ فلور کی چھتوں تک کچھ چھو گیا کئی, کئی سال کی پڑی کتابیں ڈاکیومینٹس کپڑے کھانے پینے کی چیزیں کچن فون، الیکٹرانک ہر چیز پانی کے اندر ڈوب گئی نالا ہے نالا لئی وہ نالا جو ہے بہاؤ جہاں جہاں گیا اس کے ساتھ مٹی اور کیچڑ جب وہ گھروں کے اندر گھس گیا پانی تو اس کے بعد جب پانی آہستہ آہستہ واپس اترا تو بہت سی مٹی اور کیچڑ اور دلدل گھروں میں رہ گیا جیسے سوفا سیٹس بیڈ اس طرح پانی اور مٹی کے اندر گئے کہ پہچانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ کوئی مٹی کا پڑا ہوا ہے یا کوئی بیٹ رکھا ہوا ہے ہے یا یا کوئی کوئی رکھا رکھا سیٹ اتنے ہیوی ہو چکے تھے فرنیچرز کپڑے اور دیگر چیزیں جن کے اندر پانی گھس گیا پھر بجلی چلی گئی گیس نہیں مل رہی ٹیلی ٹیلیفون ڈسکنیکٹ ہو گئے لوگ کئی کئی دن تک چھتوں کے اوپر ٹنگے رہے وہاں کھانا ان کو سپلائی کیا جا رہا تھا اکا دکا جیسے کسی کے گھر میں کچن اوپر ہے تو وہ کھانا پکا پکا کر سب کو بھیج رہے ہیں بعض بھینسیں تیرتی ہوئی سیکنڈ فلور پہ آ کے لٹک گئیں درختوں کے اندر ایک جگہ پر ایک بستی تھی جہاں گوالے تھے تقریباً ایک ہزار بھینسیں جو تھی وہ پانی میں ڈوب گئی اتنی بری طرح تباہی ہوئی ہے شاید اس سے بھی بڑے بڑے سیلاب آتے ہو لیکن چونکہ وہ بہت قریب سے دیکھا ہے تو اس لیے دل دہل کے رہ گیا اور اس وقت یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جب مال میں برکت نہیں ہوتی تو مٹی اور پانی میں ملا دیا جاتا اتنے سجے ہوئے گھر کئی کئی سالوں کی محنت کون سوچ سکتا تھا کہ راتوں رات ایسا پانی آئے گا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آبشار بہ رہی ہو یعنی چند گھنٹوں کی بارش نہیں اتنا تیز پانی ایک ریلا آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے تیسرا آ رہا ہے اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ واقعی ان کے گھروں تک بھی چڑھ آئے گا اور بازو کا تو ایک ایک منزل سے اوپر بھی گیا ہے پانی تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نوز بلّہ وہ لوگ کو بہت گنا تھے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا اللہ تعالیٰ دونوں کو آزماتا ہے جس پہ مصیبت آتی ہے اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور جن پہ نہیں آتی ان کی بھی ہوتی ہے کہ اب یہ رویہ کیا کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو اس انسان جس پر مصیبت آئی ہے اس کا رویہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ تو قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ ہر ایک کو آزمائے گا چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے سب کو آزمائے گا اس لیے یہ نہیں کہ جن کے گھر میں سیلاب آگے وہ سب بہت برے لوگ تھے تو اس لیے ان کی آزمائش ہے قرآن پاک میں آتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بشئی امن الخوف خوف سے, سے مالو کی کمی سے والانفس جانوں کی کمی سے والسمرات اور پھلوں کی کمی سے ایسے میں کرنا کیا چاہیے و بشر السابری خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو اللذین اذا اصابت ہم مسیبتا جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے قالو انہا لیلہ ہو انہا لیلہ راجعو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے اگر دوسری چیزیں چلی گئی تو ہم بھی جانے والے اگر مال چلا گیا تو انسان بھی جانے والا ہے رہنا تو یا کسی کو تو اور۔ جن کو اللہ نے بچا لیا ان کے لیے اب کیا آزمائش ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شکر گزار کتنے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس مصیبت سے بچا لیا اور نمبر دو یہ کہ وہ ان کی مدد کتنی کرتے ہیں جو اس مصیبت میں وہ ہو گئے اور بسا اوقات اس بات سے دکھ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر ہمارے معاشرے میں اتنی بحثی آ چکی ہے کہ دوسرے کی تکلیف اور دکھ کا احساس تک نہیں ہوتا اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے ڈاکٹرز جن کی کلینکس نیچے بیسمنٹس میں برباد ہو گئی طرح تباہی ہوئی ہے, آپ کو سوچے کہ زلزلہ آتا ہے تو نیچے کچ... سے پھر نکل آتی لیکن جب پانی کسی جگہ پر آ جاتا ہے کوئی چیز نہیں چھوٹتی اسی لیے تو حضرت علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عضاب آیا تو کم ہوتا ہر قسم کے جانور سوار کر لو اور ہر قسم کے پودوں وغیرہ کی جو پنیری تھی وہ بھی کیونکہ پوری زمین کو اس طرح ڈبو دیا گیا کہ کچھ بچا نہیں اور دوبارہ زندگی پھر اسی سے پوٹی کے جو کچھ کشتی پہ سوار رہ گیا تھا۔ کیونکہ پانی کا عذاب سب سے سخت عذاب ہے کہ جس میں کوئی چیز بچتی نہیں چھپتی نہیں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے مال میں برکت نہیں دی جاتی تو وہ اسے پانی اور مٹی ہی ملا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور میری امت کی آزمائش مال ہے مال کمانا برا نہیں دنیا کے لیے کوشش کرنا برا نہیں لیکن اس کے لیے غرض کیا ہے نمبر ایک یہ کہ خود ہاتھ پھیلانے سے بچے یعنی انسان کے لیے رزق حلال کمانا عبادت ہے کیونکہ مانگ کر کھانا برا ہے اگر کوئی شخص بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے کماتا ہے اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے کماتا ہے اور مال سے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرتا خود غرضی کا شکار نہیں ہوتا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا دوسروں کی بھی خبر گیری کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسا مال کمانے والا اتنی خوبصورت حال میں اٹھے گا کہ جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہو اور جس نے کمائی تو حلال طریقے سے کی لیکن اس لیے کہ میں لوگوں سے مالداری میں بڑھ جاؤں اور ان کے سامنے اتراتا پھروں اور دکھاوے اور نام و نمود کے لیے خرچ کروں تو اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا یعنی اب اس میں کمپیرزن کر دیا گیا کہ مال کمانے کی غرض کیا ہے ایک تو انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے اور دوسری طرف اترانے کے لیے مال میں سبقت لے جانے کے لیے دکھاوے کے لیے نام و نموت کے لیے تو ایسی صورت میں یہی مال انسان کے لیے وبال جان ہوگا آج اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تب دیکھیے کہ سب بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مال جمع کرتے ہیں شادیوں میں بڑے, بڑے جہیز دینے کے بڑی بڑے دعوت کرنے کے لیے دکھاوے کے لیے اس کہیں نہ کہیں سے مال بچا بچا کے رکھا ہوا بھی نکل آتا ہے لیکن جب کسی خیر اور بھلائی کے کام کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم بالکل کنگال نظر آتے ہیں آج بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے کہاں کہاں تک ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں روانہ کرتے اور کتنے کتنے یونیورسٹی کی فیسز دینے کے لیے ہم گھبراتے نہیں لیکن جو ہی دین پڑھنے پڑھانے کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کام جو ہے وہ فری ہونا چاہیے اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مشقت اور کوئی تکلیف ہمیں برداشت نہ کرنی پڑے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں دین صرف وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا پڑھنے کے لیے پیسے نہیں یا جو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں ہم پیچھے سے پیچھے رہتے چلے جا رہے ہیں تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا, دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی بہترین سمجھتے اور ہمیں اپنی محبت اور اپنے راستے اور اپنی خوشی کی خاطر اپنی راہ میں دوڑنے والا بنائے اور مال کی محبت اگر ہے تو اسے بھی اپنی خاطر خاص کر لے جیسے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا انی احبت ان ذکر ربی کہ میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے کہ اسی پر اگر مزید تو اس ٹاپک کو واضح کر لیا جائے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کہیں پر کنفیوژن ہوا ہے تو اس کے لیے میں تیار ان کا سوال ہے کہ کیا قرآن پاک پڑھانے کے لیے معاوضہ لینا جائز ہے کہ نہیں جو معاوضہ بھی معمولی سا ہو تو جواب ہے کہ معاوضہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے پر نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ لینا درست ہے یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے دالکالکتاب بلارئی بفی بدل المتقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں تقویٰ والوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے لہذا جب ہم اس کتاب سے کوئی بھی ورز رکھیں اس کی طرف رجوع کریں اس کو پڑھیں یا پڑھائیں تو ہماری سوچ ہماری نیت ہمارے ارادے میں کیا ہونا چاہیے کہ اس سے ہدایت لینا اسے دنیا کمانے کے لیے استعمال نہ کریں لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر قرآن پاک کو جب پڑھا بھی جاتا ہے انڈیویجل بھی پڑھتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اگر میجورٹی کو دیکھا جائے چند لوگوں کی بات یا نہیں کی جاری میجورٹی کو دیکھا جائے تو قرآن پاک اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی مشکل پیش آتی خواہ وظیفوں کی شکل میں خواہ کسی مقدمے پریشانی کی شکل میں عام طور پر ہم اور بہت کچھ پڑھتے سنتے کرتے رہتے ہیں لیکن جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں یا قرآن خوانی کر لیتے ہیں یا کوئی ایک آیت یا صورت لے کر اس کو بار بار دہراتے اور پڑھتے رہتے ہیں اور اس سے بھی مقصد اور غرض کیا ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کی یہ مشکل آسان ہو جائے جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے دم کریں یا کسی کے اوپر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو خاص طور پر ان بیماریوں میں اس کو بازوقت لکھ کے گلے میں ڈال لیتے ہیں بازوقت گول کے پلا لیتے ہیں یہ سارے طریقے بھی دراصل کیا ہیں قرآن پاک سے دنیا کے فائدے حاصل کرنا لیکن بات یہ ہے کہ وہ کتاب جو انسان کی ہدایت کے لیے آئی اللہ تعالی نے اس میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں بھی رکھی اس کو شفا معاف صدور بھی بتایا گیا سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے رحمت ہے نصیحت ہے قرآن پاک کے بے شمار نام ہے جو خود قرآن پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اب جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھا کر یا اس کو سکھا کر یا اس کو دے کر اس کا معاوضہ لینا تو یہ نیت اور غرض تو نہیں ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ کام شروع ہوگا مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک کو پھیلائے دنیا میں عام کرے اور یہ مسلمانوں ہی کا فرض ہے ریسنٹلی ہانگ کانگ میں میرا جانا ہوا دو جگہوں پر مجھے اسٹے کرنے کا موقع ملا اور دونوں ہوٹلس کے بیڈ رومس میں جو بیڈ سائٹ ٹیبل تھی دونوں کے اندر بائبل رکھی ہوئی تھی لیکن قرآن بات نہیں تھا ایک ہوٹل میں بائبل کے علاوہ بد کی کوئی کتاب تھی اور ایک دوسرے میں کوئی ایسی کہانیوں کی تھی لیکن قرآن بات نہیں تھا آسٹریلیا میں میلبرن میں مجھے ایک جگہ رہنے کا میں تو وہاں بائبل موجود تھی دراز میں لیکن قرآن پاک نہیں تھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے دبئی جا کر ایک دفعہ کہیں رہنے کا اتفاق ہوا تو وہاں ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑی ہوئی تھی نہ بائبل تھی نہ قرآن پاک تھا تو وہی سوچنی تھی کہ آخر ہم مسلمان ہی اس حق کتاب کو ایک سچی کتاب کو پھیلانے میں کیوں ناکام ہے کیا وجہ ہے کہ وہ بائبل جو اتنی تحریفات کا مجموعہ اتنا کچھ اس میں تبدیل ہو چکا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں ریالٹی اور سچ اور کتنا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ماننے والوں کا جذبہ اور شوق اور البلا دیکھیں کہ دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ پر بڑے ہوٹل کے اندر آپ دیکھئے ہوٹل میں کم از کم پانچ سو کمرے بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہر ہر کمرے کے ہر ہر کے اندر بائبل اگر رکھی ہوئی موجود ہے کیونکہ مسافر لوگوں کے پاس عموم اپنا سامان تو پیک ہوتا ہے اگر کوئی بہت ریڈنگ کا شوقین بھی ہے اور بازو تھکن کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تو دراز کھولیں گے تو کچھ تو پڑھیں گے کہ آپ یقین مانے کہ میں خود لیٹی رہی تھی کچھ پڑھنے کو نہیں تھا تو میں نے سوچا یہی آج کھول کے دیکھتی اس میں کیا ہے تو اس بہانے کچھ تو پڑھتے ہوں گے اب مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص معاف کیجئے کہ میں ذرا جواب لمبے دوں گی کیوںکہ میرے جواب صرف ہاں یا نا یا حرام حلال نہیں ہیں۔ میں ان سوالوں کے جواب میں بھی کچھ سکھانا چاہتی ہوں ورنہ آنے کا فائدہ کچھ نہیں ہاں نہ تو آپ کو کوئی بھی کر دے گا تو بات یہ ہے کہ مثلاً اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس, کتاب کو دنیا میں کیا جائے. اس کی مثلا ایک ہزار کاپی جو ہیں وہ چھپا کر تقسیم کرے اب جو وہ چھپانے لگے گا ظاہر ہے کہ اس کو اس پر پیسے لگانے ہوں گے کیونکہ اس کو لکھوانے کے پیسے ہوں گے اس کی کتابت کے کاغذ کے اس کی چھپائی کے اس کی جلد بندی کے اس کے رکھنے کے اٹھانے کے ڈسٹریبیوشن کے یہ ساری لیبر فری کہاں سے آئے گی فری تو نہیں آ سکتی اس لیے کہ چلے کوئی ایک آدھ کام تو کر دے ایک آدھ کاپی اٹھا دے رکھ دے 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 لیکن ہزاروں کی تعداد میں جب ایک کام ہوگا تو وہ آپ جس انسان سے یہ کروائیں گے کیا اس کے گھر بار نہیں کیا اس کی اپنی ضروریات نہیں کتنے والنٹئر کتنی دیر کتنے گھنٹے آپ کو کام کرنے والے ملیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کام والنٹریلی کرنا ہوتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ اپنا وقت قربان کر کے آگے آتے ہیں اور کام بس ٹھیک ہے پارٹ ٹائم جب وقت ہوگا کر لیں گے جب ایک کام کو بہترین پیسہ انوالو ہوگا اب جو قرآن کی خطاطی کرے گا وہ کتنی مفت کر سکتا ہے آخر اس نے سیکھنے میں ایک ہنر میں وقت لگایا تو اس کی لکھنے میں کوئی حرج نہیں اس کا معاوضہ لینا جائز ہے ہمارے تاریخ میں کئی بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ہوتے وہ بادشاہ تھے لیکن اس سے وہ کچھ بھی نہیں لیتے تھے آمدنی میں سے ان کا پیشہ کیا ہوتا تھا خطاطی اور اس خطاتی سے وہ اپنا بیٹ کرتے تھے یہ ایک ہے ہے آرٹ ہے. پھر اسی طرح جلد بندی کرنے والے اگر سارا سارا دن بیٹھ کر جلد بندی کرے پرانے باغی تو کیا وہ اس کا معاوضہ نہیں لیں گے پھر اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کے لیے اگر کوئی وین استعمال ہو رہی ہے کچھ اور پیٹرول لگ رہا ہے یا ڈرائیور رکھے تو کیا اس کو آپ تنخوانی دیں گے کہ یہ قرآن ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے اس پر ڈرائیور لگ نہیں دیں گے پھر اسی طرح آخر میں آ جاتا ہے مرحلہ پڑھانے کا کہ اب پڑھانے کی باری آئی تو جو لوگ پڑھا رہے ہیں اگر تو کسی کا اپنا کام ہے کاروبار ہے اور وہ پارٹ ٹائم خدمت کر رہا ہے دین کی تو کوئی حرج نہیں وہ اپنے شوق سے نہیں لیتا لیکن اگر کسی کو آپ مستقل طور پر ایک استاد رکھتے ہیں قرآن ٹیچر رکھتے ہیں اور اس کا سارا دن کام یہی ہے کیونکہ باقی سب لوگ مصروف ہیں پڑھا سکنے کے باوجود نہیں پڑھا سکتے کیوں کہ انہیں دنیا کے اور کام کرنے ہیں اور یہ شخص جو اپنا سارا وقت اس کام کے لیے سپیر کر رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے معاوضہ لینا جائز ہے اور اس کی دلیل موجود ہے اور وہ دلیل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن پاک کے پیڑ ٹیچر مقرر کیے گئے تھے اسی طرح حدیث میں بھی ہمیں اس کا جواز ملتا ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنے آپ کو حضور کے لیے حبا کیا جب آپ نے نکاح نہیں کرنا چاہا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے اس نے کہا کچھ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا لوہے کی کوئی انگوٹھی یا کوئی بھی چیز نے کہا وہ بھی نہیں ہے میرے پاس تو آپ نے فرمایا پھر کس طرح میں تمہارا نکاح کر سکتا ہوں لیکن وہ شخص مصر رہا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہے تو اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ تم مہر میں اپنی بیوی کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی اجرت کی بدولت اس کا نکاح اس عورت سے کر دیا بخاری میں ریپیٹلی یہ حدیث آتی تو اس سے علماء نے کیا ڈڈکٹ کیا کہ یہ جو کران پاک کی تعلیم ہے جو ایک معاوضہ ہے وہ اس شخص کے نکاح کے لیے مہر قرار پایا تو ایسی صورت میں جب کوئی شخص مجبور ہو ضرورت مند ہو اور اس کا کوئی بھی ذریعہ آمدنی اور نہ ہو یا یہ کہ فل ٹائم وہ اس کام پر متعین ہو تو ایسی صورت میں اسے ایک باقاعدہ استاد مقرر کر کے اس کی تنخواہ مقرر کرنا کچھ منع نہیں ہے اور اس کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عملوں کے دور میں نہ صرف یہ کہ شہر والوں کے لیے بلکہ مختلف بدوں کے لیے قبائل کے لیے دیہاتوں کے لیے ایسے افراد حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے جن کا باقاعدہ معاوضہ اور سیلری تھی جو دور دراز علاقوں میں جا کر قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے کہ انڈیویجول اس کا مطالبہ نہیں کرے اس کو بطور تجارت کوئی شرائط طے نہیں کرے اس میں یا تو حکومت کا فرض ہے یا کسی انسٹیٹیوشن یا ادارے کا فرض ہے بس میں کسی مسجد کا فرض ہے کہ وہ ایسے افراد مقرر کر کے ان کی تنخواہ کا بندوبست کرے اگر انڈیویجل گھریلو سطح پر کچھ لین دین کرتے ہیں تو اس میں کوئی سودا گری نہیں ہونی چاہیے یا سودے کی طرح لین دین نہیں ہونا چاہیے سوال ہے میرے تین بچے ہیں میں نے یہاں ایک مقامی کالج سے بزنس ایڈمنسٹریشن فائننس میں ڈپلوما لیا ہے آگے میرا اسی فیلڈ میں میجر کرنے کا ارادہ ہے میں پورے اسلامی طریقے یعنی اپنے بال اور جسم ڈھکے ہوئے کپڑے پہنتی ہوں میرے اکثر ملنے والی خواتین کا خیال ہے کہ میرا تعلیم حاصل کرنا ایک غیر اسلامی فیل ہے جبکہ میں اپنے شوہر اور بچوں کی تمام ضروریات پوری کر کے پڑھنے بیٹھتی ہوں میرے بچے فل ٹائم سکول جاتے ہیں اسلام کی نوہ سے کیا میرا یہ فیل غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے اب دیکھیے کہ اسلام نے کسی بھی عورت اور مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنے پہ کوئی قید نہیں لگائی پدی سے بات میں آتا ہے کہ طلب العلم مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اب یہ کیسا فرض ہے کون سا علم فرض ہے اس میں نمبر ایک تو یہ کہ دین بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ اگر مسلمان اس علم کو حاصل نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قدر ضلع اور پستی اور ہلاکت کے گڑھوں میں جا پہنچے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے زوال ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیاوی علوم اور دنیاوی تحقیقات کو دنیا کا کام سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس میں کوشش نہیں کی دوسری قومیں آگے نکل گئیں آج ہم ان کے دست نگر ہیں بہت سی چیزوں میں ان کے محتاج ہیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں اجازت ملتی اور کہاں نہیں ملتی کہ یہ ایک غلامی کسی کیفیت ہے پوری امت مسلمہ پر اس وقت تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود مسلمان سیلف سفیشینٹ نہیں ہے تو مسلمانوں کو اس کے لیے محنت کرنا ہوگی کوشش کرنا ہوگی اگر ایک عورت اپنے بنیادی فرائض پورے کرتے ہوئے دنیا کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور کام کرتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے اس خاتون نے لکھا ہے کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد پڑھتی ہوں اگر واقعی ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مثلاً صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بارے میں مسائل پوچھے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تجارت کرتی ہوگی تو جب ہی مسائل پوچھے نا تو عورت کام کر سکتی ہے اپنے حدود اور شرائط کو پورا کر کے جو اسلام نے اس کے لیے رکھی میرے دل میں نوز بلا بہت برے بسب بس سے آتے ہیں اتنے کہ میں زبان میں نہیں لا سکتی اس کی کیا سزا ہے آپ نے وہی سوال کیا ہے جو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول صلاح صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بعض کا ایسے بسو سے آتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کی کہ وہ بات مجھے دل میں آئے یا ایسی بات ہے کہ جن کو میں زبان پر لا بھی نہیں سکتا تو میرا کیا ہوگا وہ اس میں بہت پریشان تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ سریع ایمان کی نشانی ہے اور عام طور پر آپ دیکھیں کہ چور ڈاکو کہاں آتے ہیں جہاں مال و دولت ہوتا ہے تو شیطان زیادہ حملہ ورا ہوتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے جہاں کسی خیر کی توقع ہوتی بسا اوقات انسان کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے وہ ایسے حملے کرتا ہے اور انسان کے ذہن کو پریشان کرتا ہے تاکہ جاگتے ہوئے نہیں، سوتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خواب میں بہت ڈر جاتے ہیں بازو کا اتنے خواب زدہ ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جان چلی جائے گی تو یہ شیطان کا عمل دخل خواب میں بھی ہوتا ہے بسا اوقات اس طریقے سے بھی انسان کو ڈراتا ہے وسوسوں کے ذریعے بھی اصل میں اس کا کام کیا ہے کہ انسان کے ایمان کو کمزور کرے اس کے دل کو پریشان کرے دل جمنے نہ دے ایسی جب کیفیت ہو تو لا ولا قوت اللہ باللہ پڑھ لیا کیجئے اور اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مسود کر لے اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کریں کہ اس اذیت سے نجات دے کی یہ بالکل ایک ایسا ہی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ چھو لینا اور پھر اس کا چھوڑنا نہیں اور ہلاکت تک پہنچا دینا کیونکہ انسان اندر ہی اندر بسا کر گھل کے رہ جاتا ہے جب بہت زیادہ ایسے بس کی یلغار ہو لیکن اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ سورت البقرہ کے آخری رکوع میں آتا ہے ان تب دو معافی انفس کم اور تو خوب کم بہلّا جب یہ آئے توتری تو کرام بہت پر پریشان ہوئے اب تو ہم مارے گئے اگر دل کے خیالات پر حساب ہوا تو اس پر بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ خیالات نہیں اس سے مراد شرک اور منافقت وغیرہ کے خیالات ہیں جن پر پکڑ ہوگی ایمان کے ساتھ اچانک دل میں کسی برے خیال کا آ جانا جبکہ یو ڈونٹ مین اٹ تو اس پر انسان کی پکڑنی اور سزا نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جب ہم رزق حلال کی تلاش میں گھوڑے کی طرح ہمپ رہے ہیں اس دوڑ دھوپ میں دینی فرائض ادا کرتے ہیں شکر گزاری اور ناشکر پن کی حد پر ہے کرم تفصیل بتا دیجئے۔ اس معاملے دیکھیں کہ تفصیل میں نے پہلے ہی بتا دی کہ اللہ تعالی نے دنیا کے لیے دوڑنے کو منع نہیں کیا۔ دنیا کے لیے دوڑنا جو ہے اس کی اجازت ہے لیکن ایک طریقے کے ساتھ کہ جب اپ دنیا کے لیے بھی کوشش کریں تو اس میں نمبر ایک اللہ کا حق نہ بھولیں نمبر دو بندوں کا حق نہ بھولیں اگر کچھ دنیا کے لیے دوڑتا ہے خود غرضی کا شکار ہوتا ہے سب فائدہ صرف اپنی ذات تک رکھتا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے اور اس میں اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے مثلا نماز کا وقت آئے تو اس کو بھول گیا روزہ ہے تو وہ نہیں رکھ سکتے حج ہے تو اس کا وقت نہیں زکوۃ ہے تو اس کے لیے فرصت نہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک گھر خرید رہے ہیں یا مسلسل قرضے میں مبتلا ہیں صرف دنیاوی وجوہات کی بنا پر تو ایسی دوڑ جو ہے وہ پسندیدہ ہے جہاں تک دنیا کے لیے کوشش کرنا ہے تو اس کے حلال کے لیے دوڑنا بھی ایک عبادت ہے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی پامال نہ ہو مثلا آپ کئی کئی سال تک صرف اس لیے دنیا کماتے رہے اور ماں باپ کو دیکھنے کی فرصت نہ ہو یا ان سے ملاقات کی نہ ان کے پاس جانے کی نہ ان کو بلانے کی تو انسانی حقوق جو ہے وہ پامال نہیں ہونے چاہیے یا انسان بیوی بی کا حق بھول جائے کیونکہ بسا میں نے عورتوں کو اس بات پر روتے ہوئے دیکھا ہے کہ شوہر سب کچھ دیتے ہیں ایک وقت نہیں دیتے محبت نہیں دیتے پیار نہیں دیتے بات کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں کیونکہ وہ ہر وقت بہت مصروف ہیں صرف دنیا کے لیے تب آپ دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النفس کا علیہ کا حق و ان لوجے کا علیہ کا حق و ان لور کا علیہ کا حق ضرور دنیا کا ماؤ لیکن اپنے نفس کا حق نہ بھولو اپنی بیوی کا حق نہ بھولو اپنے مہمان کا حق نہ بھولو یعنی اس ساری دوڑ میں انسانوں کے حقوق بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ